0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте! Вы слушаете 168-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о закрытии российского офиса Моторолы В штучках Сергей Кузьмин рассуждает об изменениях в подкасте, о виске, о спаме и iPod Touch 4 В обзоре новинок Quench Motorola XT5 а кухня сайта посвящена Кругозору. Особое мнение. У меня сегодня будет... А... Я даже не знаю, как начать. Вы знаете, когда это известие... Такой тон сразу погребальный. Ну, наверное, и правильно, потому что своего рода некролог, если хотите. Когда эта новость достигла моих ушей, я не поверил. Честно, я сидел, и я не мог это взять вот в свою голову И разместить эту новость Я не, не верил, наверное, первый час То есть, понятно, что это возможно Понятно, что такое бывает Но я не верил Когда мне сказали, Моторола уходит из России Моторол закрывает российский офис Знаете, ну вот Как бы всегда сомнения какие-то, переживания Что, ну, наверное, это не так Наверное, все-таки, ну, ну вот не может быть так Надо позвонить Камилу, надо позвонить э, другим людям Узнать, насколько это правдивая информация, насколько это так И, вы знаете, я могу сказать одно, что я действительно до сих пор Вот я говорю эти слова, я их произношу, и у меня, наверное, в душе, в голове, э, в разуме Все равно, вот как-то не укладывается, звучит дико Моторола – это первая компания, которая изобрела мобильный телефон, которая создала из ничего огромный рынок. Они были пионерами, они были первопроходцами. Да, безусловно, в последние годы они испытывали очень большие проблемы. Проблемы с менеджментом глобальным, проблемы с модельным рядом. Все это было и это есть. В 2005 году, в конце 2004-го, в 2005-м совершилось чудо. На моих и ваших глазах Моторола из ниоткуда снова ворвалась на рынок с моделью Razer. Знаете, вот таких чудес в истории компании было очень много. Наверное, запас прочности и любви со стороны людей, он был огромным. Рынок только развивался, рынок был маленький. Моторола делала ошибки за ошибкой. Вот Если оглядываться в прошлое, стратегически Моторола ошибалась очень часто. Она не так быстро перешла на GSM, что позволила Nokia э, стать Nokia, лидером рынка, которого мы знаем сегодня. Она воевала с Ericsson тогда, когда надо было наверное, развивать новые направления или объединиться против новичка. Все это было, все это в прошлом. Motorola была одной из последних компаний, которая начала встраивать свои телефонные игры. В модели Timeport, По-моему, 7389, P7389, T-шки Причем мотивация была очень смешная Что наши пользователи, корпоративные пользователи Они не играют, им это не нужно Вот таких ошибок было много Но все-таки вот есть любовь к Мотороле Любовь как к компании, к легенде Компании, создавшей рынок Вот, знаете, можно смотреть и рассуждать по-разному Но Моторола, она создала рынок Один из первых телефонов у меня еще до того, как я занялся журналистикой, до того, как мобильная связь стала массовой, один из первых телефонов у меня был Моторола. И да, это было круто, это было безумно круто. Но вот с тех пор я отношусь к Мотороле очень хорошо. стартаки, раскладушки, вы знаете, ну, просто шедевр. Я без иронии говорю, для того времени, для тех возможностей Мало кто помнит сегодня стартаки Но это были шедевры В России Моторолла была 15 лет Мне повезло познакомиться с Моторолой, наверное ну, Буквально сразу, как я начал работать на этом рынке 13 лет я знаком с ребятами 13 лет мы прожили вместе на этом рынке И, наверное, вот эти 13 лет позволяют мне говорить достаточно тепло о компании, о людях, которые составляли ее дух здесь, в России. Инга Чурашова была бессменным лидером компании. Она ушла из нее буквально несколько лет назад, пару лет назад. Давно хотела, потому что фактически ну, она 13 лет посвятила российскому офису. Около 13 лет. Я сейчас не буду называть всех Я не хочу, наверное, называть всех И, в общем-то, имя Инги у меня вырвалось так Между делом Я хочу другое сказать Хорошо, Инга, Лена Кузнецова Которая заменила Ингу И пришла в компанию чуть позже Вот они составляют в какой-то мере Тот дух Моторолы Который был в России всегда Моторола была в 2003 году Лидером российского рынка Номером один с долей больше 20%. Этого не было ни на одном другом рынке европейском. Моторола нигде себя так не чувствовала, как в России, благодаря этим ребятам. Во многом решение уйти из России, мне кажется, сумбурным. То есть под одну гребенку. Понятно, что с начала года Моторола закрывает офисы в Европе, в других странах, в Африке. Чехия закрыта, Венгрия, на очереди другие страны. Сейчас вторая волна. Россия одна из стран второй волны. Но буквально несколько месяцев назад Моторола, российский офис договорился о новой системе дистрибуции Появились такие дистрибьюторы, как Евросеть, розничная сеть Связной, РТК, это сеть МТС и другие Появились, договорились, Эльдорадо, который был всегда Появились, договорились о том, что товар появится на полках Появилась маркетинговая активность Моторола стало заметна в России. Ее стало видно. И, вы знаете, я читал иногда на форуме, в Твиттере мне писали, что э, вот возрождается компания, пробуждается к жизни. Это действительно выглядело так. Но все в одночасье рухнуло. Компания просто решила играть в игру больших мальчиков, больших девочек, играть э, в акции, инвесторов и тому подобные вещи. Решение было очень неожиданным. Крайне неожиданно для всех, мне кажется, для партнеров компании, для журналистов, для людей. Понятно, что по тем телефонам, которые компания продала, она будет поддерживать гарантийное обслуживание. Она не уйдет от этого. Выход новых прошивок то, о чем меня спрашивают, например, на Майлстон русская прошивка с 2.2, скорее всего, этого не будет. Я не могу отвечать, что вот это будет или не будет У меня нет такой информации, но я предполагаю, что этого не будет Потому что, так или иначе, русский офис был той самой силой, которая выжимала количество телефонов на Россию Основная проблема была не в том, что... Россия не покупала телефоны, а в том, что России не давали телефоны. Их было недостаточно для американского рынка, для Verizon, поэтому огромные задержки с выходом Milestone. Их было недостаточно для европейских стран и так далее и тому подобное. То есть мы бы потребляли как рынок много телефонов, но их не было. Их не могла обеспечить большая Моторола. В итоге, возможно, то количество геморроя, которое вызывал э, российский рынок, Россия Перевесила все плюсы Плюсы материальные И от моторольского офиса В России отказались Еще хочу раз подчеркнуть Что это Моторолла, Отвечающая за мобильные телефоны и смартфоны Моторола, которая работает с рациями Инфраструктурой Она никуда не делась Она остается У них остается свой офис Это отдельный офис И в общем-то у «Моторола» есть разработчики для инфраструктуры. В Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге они тоже никуда не исчезают. Но это не мобильная «Моторола». Мобильной «Моторолы» больше в России не будет. Официально мотороли говорят простую вещь, что мы рассматриваем возможность перейти на модель непрямой дистрибуции. Что это значит? Это значит, что если найдется какой-то смелый дистрибьютор, Который возьмет на себя обязанности представительства То ему будут давать товар Но мы знаем прекрасно, где мы живем И как делается бизнес здесь Это означает, что дистрибьютору надо будет сертифицировать модели Бороться с большой моторолой, как боролось представительство Для получения объемов, что выглядит совершенно нереальным Одним словом, я не думаю, что это возможно Я не думаю, что кто-то рискнет играть в такую игру Не думаю Поэтому можно де-факто говорить о том, что Motorola с российского рынка уже уходит Последние поставки, которые были запланированы, они идут на наш рынок Последние модели, это VX300, дешевый сенсорик XT5 Quinch Они появятся в сети МТС И все, после этого официальных поставок не будет Не будет защищенного Android телефона DeFi, который планировался на декабрь не будет планируемого на январь Моторола Майлстоун 2. И мне очень жалко. Жалко не конкретных продуктов, а жалко усилий тех людей, что вот эти 15 лет поддерживали марку Моторола в России. Это не только представительство, это не только люди, которые работают в нем. Это те покупатели, кто верил в марку. Это те, кто до последнего не мог поверить, что Моторола ушла. К сожалению, я вот не преувеличиваю. На мой взгляд, легенда ушла. Легенда – это Motorola. Компания, создавшая не просто первый телефон, но компания, создавшая очень много технологий. При этом управляемая не очень хорошо глобально, не имеющая модельного ряда, которые уже несколько раз спасали чудеса. Мне кажется, что лимит этих чудес для Motorola уже исчерпан. Уход из России означает то, что компания будет сворачивать свою активность и на других рынках. У меня нет никакого инсайда. Если вы посмотрите на всю активность, которая происходит вокруг Моторолы и инициирована Моторолой, то легко догадаться, что компания пытается показать, что она рентабельна. Компания пытается сделать в глазах инвесторов действия руководства оправданными. Вот мы отказываемся от рынков отрезаемых. Мы ориентируемся только на тех, кто платит нам деньги. Сегодня это два крупнейших оператора Verizon в США и T-Mobile в Европе Если посмотреть, где остались офисы Это там, где T-Mobile покуп... В Европе, там, где T-Mobile покупает телефоны Motorola Я думаю, что ориентация на двух операторов это недостаточно Де-факто Motorola превращается в домашнюю компанию В компанию, которая играет роль на американском рынке Да, она не пустит туда Sony Ericsson Да, она затруднит продвижение HTC в Америке Да, для «Ноки» этот рынок будет закрыт, и «Моторола» окопается там. Но вернуться обратно в Европу, вернуться в Россию будет крайне сложно, если не сказать невозможно. Я пока не верю в это. И мне грустно от этого. Вот правда, честное слово, грустно. Да, безусловно, фанаты будут привозить себе телефоны из Европы, из других стран. Там, где они будут тонкими ручейками эти аппараты попадут в Россию. Это будет экзотика, которая будет цениться, потому что у Motorola сейчас неплохие аппараты на андроиде. И количество этих аппаратов будет увеличиваться. Но вот только все это будет уже не в России. Вы знаете, мое знакомство с Моторолой началось очень давно. В 97-м году. Нет, вру, 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 вру. Не в 97-м, в 98-м да, в 98-м году. Андрюша Быченко. Написал в блоге «Я забыл Андрея вспомнить». Приношу извинения, но вот в подкасте исправляюсь. Потом «Ребята». И ну, Это примерно два десятка человек с гаком. Наверное, я не буду вспоминать всех. Я могу просто сказать, что это первые люди... Кто поверил в Mobile Review, это вот первые люди, кто сказал, Ильдар, мы в тебя верим. Мы верим, что все будет нормально. У нас не было никаких специальных договоренностей. Они не размещали рекламу, они не финансировали нас никак. У нас были честные, открытые отношения всегда. И вот эта поддержка, она стоила дорогого. То есть в тот момент, когда была нужна именно поддержка, именно слово, что, Ильдар, ты знаешь, мы верим в тебя, ты справишься. Мы верим в то, что у тебя все получится. Мы верим, что такой ресурс нужен, и что ты сможешь сделать его правильно. Вот это было очень неплохо, это было хорошо, это было то, что мне нужно было услышать. Благодаря ребятам, наверное, не наверное, а совершенно точно, в 2003 году, в мае 2003 года появилась компания Mobile Research Group. Исследовательская компания. Благодаря Motorola. Опять-таки, не благодаря каким-то деньгам, контрактам Или тому подобным вещам Это все появилось намного позже Когда мы доказали, что мы конкурентны И можем выступать наравне с другими компаниями Они просто сказали, что Ты знаешь, нам кажется, что ты способен преуспеть И в этом направлении И они вселили веру в то, что это можно сделать Я очень благодарен всем моторольцам За то, что они все эти годы действительно верили У нас были разные периоды отношений разные как у любых живых людей но я с огромным уважением отношусь ко всем людям работавшим в мотороле к саше аршинову к девчонкам из майншер аленка которая постоянно нянчилась с нашими проектами и другими вещами Катя Басилай, которая занималась э, всевозможными активностями в последние годы. Наташа Бафтала, которой я пытался, она не работает в Мотороле достаточно давно, спасти на фортах, где мы были с той же компанией Моторола в Кронштадте. И это совершенно забавная история. Я упал, э, совершенно был не пьяный, не выпивший. Я шел по сходным. Вниз катеру И там, в общем, не было ограды Я думал, что Наташа может упасть И развернулся на одной ноге Естественно, второй ногой ступив В пустоту Я помню, как люди со всех сторон кинулись И кричали, мужик, держись вытаскивали меня за рубашку За брюки, которые порвали тут же но ну, это совершенно замечательная история В гостиницу в Самую модную гостиницу На Невском я вернулся, хлюпая Кроссовкам Или туфли на мне были Не помню, туфли, по-моему, бежевые были Такие светленькие Они были уже не светленькие, хлюпали Разодранные брюки, просто до паха И вот в таком красивом виде я достал карточку от номера, чтобы войти в лифт. И охрана меня провожала изумленными взглядами буквально до конца. А в воскресенье я пошел покупать брюки в 9 утра. Первое место было э, галерея «Эрмитаж», где было открыто практически все воскресенье. Там были шубы женские, мужская одежда была за стеклом, и девушка мне сказала... Посмотрев на меня так внимательно Сказал, ни один нормальный мужик В воскресенье утром За не придет Вам надо в гостинный двор В спортивный магазин Я купил какие-то брюки рибок там Но это было очень смешно Было очень много у меня Различных историй, веселых тоже В поездках с Моторолой Наверное, одна из таких историй Кирилл Лубнин, пиарщик Моторолы тоже история из Питера. Мы сидели в кафе за столиком, пришел некий журналист, который презентовал свой проект. Я представился, он меня не узнал. На столе лежал один из еще не объявленных для широкой аудитории аппаратов. И он даже не обратил на него внимания. Мы часто вспоминали эту историю. Часто Человек настолько был сосредоточен на том, что ему надо донести, что не мог отвлечься и посмотреть, в общем-то, что его окружает. Таких историй, разных историй из прошлого, я могу вспомнить очень много. Историй совершенно разных. Ну, наверное, Лена Кузнецова впервые засиделась на работе из-за меня, когда э, мы опубликовали рекламную концепцию Монторолы на 2004 год. И эта концепция была совершенно просто взята из официальных презентаций Моторолы Том Линч презентовал эти вещи Она была выложена на официальном сайте Я взял ее оттуда Но в Большой Мотороле было полное ощущение, что это слив из российского офиса Я показал эти файлы, переслал Там была некая переписка И вы знаете, ну вот было тоже, это вот впервые показало отношения, отношения между нами, что не было такого, что кто-то обиделся. Это был рабочий момент. Знаете, такое испытание, испытание для двух сторон. В других компаниях часто такое испытание, ну вот, компании не проходят. Все как бы нормально, все хорошо, но да ну его этот геморрой, ну это общение с Муртазином. Давайте лучше мы дистанцируемся, у нас не будет этого геморроя, либо он будет, но нас не заподозрит в связях с ним. Ну, тоже вариант. Как говорится, все равно наказание неизбежно в виде тумаков от главного офиса, Ну по крайней мере появляется аргумент. Вот с Муторолой такого никогда не было. Мы всегда общались и общаемся совершенно нормально. При этом Я очень уважаю всех людей Кто работал на Моторолу И в Мотороле Наверное, вот так и надо сказать Это было очень много людей В разных агентствах Это были люди, которые колесили по стране С мототуром В 2000-х В середине 2000-х Я помню, как мы приехали в Новосибирск В Новосибирске был Мотосити развернут. Там было лазерное шоу, еще какие-то вещи. Но все эти развлекалки, они были не так интересны, как общение с людьми. Я всегда смотрел, ребята были всегда живыми. Они общались со своими клиентами. Они общались не просто с розницей или оптовиками. Они общались с покупателями телефонов Культорова. И каждый раз я видел, что каждый раз они влюбляются в каждый свой новый продукт. То есть это было искренне. Бывает так, что вот есть любовь не искренняя А у ребят это получалось как-то очень органично Понятно, что это их работа Но я каждый раз даже чуточку начинал верить Что вот этот продукт, он самый классный, он самый лучший Потом оказывалось, конечно, когда я тестировал продукт Что в нем есть куча изъянов тех или иных, и я о них писал Но в целом, вы знаете, это было заразительно Это было по-настоящему заразительно. Я завидую тому, что ребята могли это делать. Я не знаю, мне кажется, то есть, мне действительно очень тоскливо от того, что вот такая легенда уходит. Кто-то может сказать, ну вот правильно, они были плохими менеджерами на на глобальном уровне. Они проиграли это соревнование другим компаниям. Это все правильно. Но это не отменяет эмоциональной составляющей, не отменяет того, что Ну, Задумайтесь, легенда уходит Уходит из России Дальше, вот дальнейшие шаги непонятны Непонятно, что будет с компанией Понятно, что Вот мы, как люди, живущие В России, люди, живущие в СНГ Мы не получим этих продуктов Если мы их получим, мы будем их выцарапывать Где-то Это уже сложно Мы не получим Той должной поддержки, что всегда была Это можно обсуждать, этот вопрос Для дискуссии, да Но это правда уход легенды. Уход легенды во всех смыслах. Я работаю на этом рынке с 1997 года. Уже почти 14 лет. Я могу сказать одно, что э, могу пересчитать по пальцам, ну, наверное, два десятка, три десятка людей, тех, кто работает так долго на этом рынке. Люди меняются. Приходят новые люди, уходят старые люди. Но в целом я могу говорить одно, что уход Motorola ⁇ это уход легенды. Вот без всяких скидок. Когда ушел Дмитрий Кузнецов из Samsung, вице-президент Samsung первый русский, первый белый человек, который получил эту должность, тоже был уход легенды. Samsung Motorola ⁇ вот две сильнейших команды на рынке. В Nokia никогда не было команды. LG. Тоже спорадически, то туда, то сюда Сегодня в LG работают Очень неплохие люди, которые Способны вытянуть марку Если у них будут продукты Но если Говорить в целом о том Что происходит на рынке Сони Эриксон тоже нет команды После того, как ушел Влада Лежак ну, То есть все рассыпалось Как карточный домик То есть сегодня уже ну, О чем говорить Женя живет в Лондоне Евросеть Евросеть поменялся практически весь менеджмент Связной, да, остался Максим Ноготков остались люди, которые у руля давно Все остальные практически сменились Юра Бадер остался В РТК ушел, сейчас вернется Нет, не вернется Это я вам сейчас такую дезу запустил Конечно же не вернется Я думаю, что останется в РТК Но людей, кто живет на этом рынке, живет этим рынком, не так много. Мы превращаемся в динозавров, наверное. Наверное, как любой динозавр, мы смотрим на смерть собрата, смерть Моторолы здесь и грустим. Ну это грустно, это правда грустно. Понятно, что у молодых, у тех, кто вот только пришел, два, три, четыре года, пять лет, возможно, пять лет уже старички на нашем рынке. Для них уход Моторолы – это уход какой-то компании, который не пробуждает в душе никаких чувств. Возможно. У меня эти чувства есть, у меня есть эти эмоции. Не знаю. Вот грустно, правда. Вот сидишь, думаешь, и вот грустно, и это не вопрос там взаимоотношений, а просто вот грусть появляется. Да, пришло время для новых героев, пришло время для новых компаний, для тех, кто. Дерзко может выйти на рынок и захватить его. Я очень жду этих новых героев. Очень жду. Это время, когда можно действительно творить чудеса. К сожалению, вот этот лимит чудес на Монторолу, мне кажется, исчерпан. Я буду рад ошибаться. Я буду рад ошибиться, и Монторола, как Феникс, восстанет из пепла. Хотелось бы. Но вот эти вот Чехарда, уход из России Это все грустно Очень грустно Я могу вот так стонать очень долго Поэтому, наверное, надо просто сказать Что если вы испытывали что-то хорошее С продуктами Моторола Если вы хотите сказать что-то хорошее Людям, кто возглавлял офис Кто работал на и с Моторола Приходите к нам на форум Раздел подкасты И оставьте несколько строчек Я попросил людей в своем блоге Написать какие-то вещи Этим людям И очень много отзывов Действительно очень много отзывов И отзывы достаточно приятные Я думаю, что им это понравится Со своей стороны я могу сказать Что они всегда были лучшими Без всяких скидок Я не часто хвалю людей Но вот команда Моторола была лучшей на рынке Они дрались до последнего за свою марку. Они до последнего пытались сохранить команду, до последнего вгрызались в рынок, делали все. И знаете, вот меня это вызывает очень большое уважение. Когда любой разумный человек понимает, наверное, что вот надо валить уже все, вот все сроки, они все выбраны, ничего уже не будет, наверное... Они продолжают бороться Они продолжают драться до последнего Вот это у меня вызывает огромное уважение Молодцы ребята На этой вот ноте я хочу Наверное сказать, что Минуты молчания не будет Я все-таки надеюсь, немножко Я хочу сказать, что Моторола ушла Жаль Я надеюсь, что она возродится Появятся, возможно, другие компании Молодые, и дерзкие Но вот эта часть истории, она закрыта. Моторола ушла из России. Ждем, кто заменит Моторолу в наших сердцах. Но легенда, вот правда, без всяких дураков, легенда ушла. На этом точка. До встречи в новом подкасте через неделю. С вами был я. Ледар Муртазин, удачи и хорошего настроения. Мобилевью жизнь в движении.